0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Wer waren die bayerischen Suffragetten? Wie wuchtig zeigt Hamburg das Zeitalter der Industrialisierung und warum ging ihm die Welt über alles? Im Alter von 84 Jahren ist der amerikanische Komponist und Trompeter John Hassel gestorben. Fourth World nannte er seinen Stil, eine Mixtur aus dem Guten der Vergangenheit und den Möglichkeiten des Neuen. Deshalb beginnt auch diese Fazitausgabe mit Musik.
2: Musik scheinbar ohne Anfang und ohne Ende. Klänge, die einer anderen als der uns gewohnten Zeitkonzeption entspringen. Musik entstanden auf einer imaginären Reise in interkontinentale Klanglandschaften. Jazz, neue Musik, Ambient, Ethno-Sounds. Mit keinem der gängigen Begriffe wird man der Musik des Trompeters John Hassel gerecht werden. Von Anfang an hat er sich mit seinen Klangproduktionen in ein Niemandsland begeben, auf der Suche nach einer musikalischen bewohnbaren Terra Incognita als besonders wichtig, erweist es sich aufmerksam einander zuzuhören.
1: Surprise, you know, like this sort of surprise that happens. Nothing is like fixed. So we're really listening You know, we're really listening to each other. John
2: Hassel, geboren 1937 in Memphis, Tennessee, studierte in New York Komposition und ergänzend in den 60er Jahren bei Karl-Heinz Stockhausen in Köln elektronische und serielle Musik. In New York hat er mit Komponisten der Minimal Music wie La Monte Young und Terry Riley zusammengearbeitet, Erfahrungen, aus denen allmählich eine eigene Musik erwachsen ist, eine Musik, die John Hassel in Analogie zu den fantastischen Szenerien in der der bildenden Kunst als magischen Realismus oder auch als Force World Music bezeichnet. Der Trompeter und Bandleader begibt sich auf das Gebiet der Soundcollagen und er bringt eine neue Sichtweise ein, die eines Musikers, der gewissermaßen von außen, von Asien, Afrika und Lateinamerika auf die USA schaut. Die Konventionen gewohnter musikalischer Produktions- und Rezeptionsgewohnheiten relativierend. John Hassel fasziniert die Simultaneität von Musik unterschiedlicher Entstehungszeit und differenter geografischer Ortung.
1: Trying to find the right balance between the sensual aspect of music and the uh, intellectual. There's something I call it. Wir sprechen
2: über eine Suche nach einer Balance zwischen den sinnlichen und den intellektuellen Aspekten der Musik, über etwas, das ich mit den Begriffen Nord und Süd oder auch mit Force World Music beschrieben habe. Als Projektion einer Kunst, die die Weltsituation reflektiert, die Technik, Technologie und Elektronik ebenso einschließt wie die spirituellen und sinnlichen Aspekte der sogenannten Dritten Welt. John Hassel, der sich bereits früh vom Jazz inspirieren ließ, steht zu beiden Welten in Kontakt zum Jazz und zur neuen Musik. Wobei sich das Spektrum von balinesischen Gamelanorchestern über Gesänge der Pygmäen und nordafrikanische Trompetenorchester bis zu fernöstlichen Gesangstechniken erstreckt. Von der Archaik zur Avantgarde, zur Popmusik, zum Jazz, von Karlheinz Stockhausen zu Miles Davis, zu Pandit Pranat und weiter zu einer eigenen Klangsprache. Ein ruheloser Wanderer im Labyrinth der Sounds, John Hassel.
1: Bert Noglik über John Hassel. Mit 84 Jahren ist der Weltmusiker in den USA gestorben. Hier ist die Kultur vom Tag. Frauen fordern mehr Sichtbarkeit, seit wann sie in Deutschland dafür kämpfen, das schauen sich die Münchner Kammerspiele in der Intendanz von Barbara Mundel seit heute genauer an. Bayerische Suffragetten heißt das Stück, entwickelt vom Ensemble zusammen mit Regisseurin Jessica Glause, die im Deutschlandfunk Kultur über das 1887 gegründete Münchner Fotoatelier Elvira sagte,
3: Sie fotografierten Frauen in noch nie gekannten Positionen, das heißt am Schreibtisch in Denkerpose, mit Füllfederhalter in der Hand. Sie haben auf einmal wirklich Frauenporträts gemacht, dass eine Frau ernsthaft in eine Kamera guckt.
1: Und auf der Bühne der Münchner Kammerspiele hört sich das nun so an.
3: Die Heimzelle der Frauenbewegung befindet sich hier, in der von der Tannstraße 15, das Fotoatelier Elvira, ein legendärer Ort, betrieben von Anita Augsburg und mir, Moa Puck, Sophia Chauzdicker. Beide Frauen waren sich vollkommen einig in dem Wunsch, unabhängig zu sein, unabhängig vom Geld der Väter oder von potenziellen Ehemännern. Anita Augsburg hatte schon als ganz kleines Schulmädchen den Wunsch, eine Besserungs- und Erziehungsanstalt für Ehemänner zu gründen. Es muss doch möglich sein, in diesem verdammten Kaiserreich als Frau ein selbstständiges und finanziell unabhängiges Leben führen zu können.
1: Bayerische Suffragetten Christoph Leibold war für Fazit heute bei der Premiere. Wurden den ganzen Abend über Momentaufnahmen gemacht?
4: Ja, kann man fast sagen. Passt in zweierlei Hinsicht. Also zum einen spielt Jessica Klause mit dieser Atelier-Idee, indem sie die Frauen, die eben um die vorletzte Jahrhundertwende eine Bewegung bildeten, anfangs einzeln vorstellt, indem die Schauspielerinnen, die diese Frauen verkörpern, sie in Zitaten und ein paar Sätzen zu den Lebensumständen jeweils kurz präsentieren. Und es gibt eine Live-Kamera-Frau, die filmt sie dabei und lässt den Film immer wieder einfrieren. Und diese Freeze-Bilder, die werden dann auf die Bühnenrückwand projiziert, also wie riesige Porträtfotos und Momentaufnahmen. Und zum anderen wird die Geschichte dieser Frauen auch mosaikartig zusammengepuzzelt. Also aus historischen Stationen dieser Bewegung, die eben Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt und spätestens mit der Machtergreifung der Nazis ausgebremst wurde. Und aus äh, Texten und Zitaten dieser Frauen, also neben Anita Augsburg und Sophia Hotsticker die dieses Fotoatelier gegründet haben, ähm, waren es dann eben auch Schriftstellerinnen wie Carrie Brachvogel, Emma Merck, Aktivistinnen wie Ika Freudenberg und einige mehr. Und von denen gibt es ja Reden, Romane, Briefe und Zitate daraus werden auch so momentaufnahmenmäßig zu einem Gesamtbild montiert.
1: Und das Ganze bleibt historisch?
4: Naja, ähm, Klausi gibt sich Mühe, das eben nicht wie eine Geschichtsstunde rüberkommen zu lassen. Ganz kommt sie dem nicht aus. Also die Gegenstrategie gegen das so Geschichtsstundenhafte ist. Ähm, so wie die Texte kollagiert sind, ist es auch szenisch-collageartig äh, aufbereitet. Also aus formal der verschiedenen Elementen, um es bunt zu machen. Wir haben es ja so ein bisschen gehört. dass es eben nicht historisches Sepia, äh, sondern wir haben gerade gehört, da war Musik dabei. Es gibt musik Einlagen, es gibt chorische Passagen auch die Bühne ist so ein Puzzlewerk, also so rollbare, schräge Rampen, die man verschieden stellen kann, vor und auf denen man spielen kann und die werden am Ende dann zusammengefügt zu einer Drachenskulptur. Der Drache, muss man wissen, war das Emblem, das Logo des, Atelier, des Ateliers, des Fotoateliers Elvira. Es wird auch thematisiert, dass diese Bewegung auch so eine Art Mosaik war. Da kamen verschiedene Persönlichkeiten zusammen, auch auseinanderdriftende Positionen und das ist auch so dann zersplittert zwischen denen, die es eher revolutionär angehen wollten und dann eher die Reformerinnen, also radikale Ansätze versus Realpolitik. Und vielleicht noch kurz zu der Frage historisch, also auch die Kostüme sind alles andere als historisch. Die Darstellerinnen tragen weißblonde Perücken, so albino-weiß und silbrig-weiß eng anliegende Anzüge, bisschen wie, wie bei Eisschnellläuferinnen, sieht irgendwie futuristisch aus und deutet für mich auch darauf hin, dass diese Forderungen, der Frauen von damals bis heute eigentlich sowas wie uneingelöste Versprechen zum Teil zumindest noch sind und das eben noch viel, daher futuristisch auch noch viel zu tun bleibt für die Zukunft.
1: Aber das heißt, das muss sich dann jeweils im Kopf des Besuchers abspielen, den Bezug zur Gegenwart herzustellen.
4: Nein, also der Abend weitet sehr deutlich den Blick durch die Besetzung. Also Emanzipation ist ja nicht nur eine Frage des Feminismus. Schon damals ähm, gab es sozusagen diesen, so eine Art Slogan, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und wenn wir heute von Menschenrechten reden, dann fassen wir den Blick natürlich dann auch viel weiter und es geht eben um die Emanzipation aller, und ich sage jetzt mal aller, die nicht wie ich weiß, männlich und, heterosexu und heterosexuell sind und kein Handicap haben. Und entsprechend ist das Ensemble zusammengestellt. Wir sehen unterschiedliche Hautfarben und Herkünfte. Wir sehen Darstellerinnen mit und ohne Behinderung, queere Menschen. Auch, auch ein Mann ist dabei, der ist auch queer. Also ein absolut diverses Ensemble. Und das ist eben dann schon sehr ähm, die Gegenwart aufgegriffen. Also es ist geradezu mustergültig Ensemble. Und äh, das sage ich jetzt in aller Vorsicht, das ist ein bisschen das Problem. Es wirkt fast wie aus dem Lehrbuch gecastet. Wie mache ich alles richtig in Sachen Diversität?
1: Was halten Sie im Ganzen von diesem Projekt? Ist es das, was die Zeit gerade braucht?
4: Ja, das kann schon sein. Das ist eine starke, gerade in dem, was ich zuletzt geschildert habe, eine Reaktion auf die Zeit und ich sage auch nicht, man soll es nicht so machen. Es ist ja gut, dass wir so weit gekommen sind und dass man diese Diversitätsfragen mitbedenkt. Trotzdem gegen das, was der Abend inhaltlich textlich transportiert und auch gerade was sich in dieser Besetzung ausdrückt, da dagegen ist rein gar nichts einzuwenden und das ist aber vielleicht künstlerisch genau das Problem. Also, bei einem mutmaßlich sehr aufgeschlossenen Premierenpublikum, man hat es ja auch am Applaus gemerkt, rennt das offene Türen ein. Also die Inszenierung, die provoziert nicht. Man kann nichts dagegen sagen, aber die provoziert eben dann auch keine aufregenden Gedanken, auf die man nicht selber gekommen werden wäre. Also da fliegen weder die Fetzen noch die Funken. Und es kommt dazu so ein bisschen dieses Geschichtsstundenproblem. Also, obwohl das sehr abwechslungsreich gestaltet ist, so der dramaturgische Faden, an dem die bunten szenischen Perlen aufgefädelt sind, das sind einfach. Chronologische Stationen, die Geschichte dieser Bewegung, das ist Geschichtsunterricht dann doch lebendig aufbereitet mit einem Bezug zur Gegenwart, aber als Theaterdramaturgie wenig aufregend.
1: Hm, sagt Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Uraufführung von Bayerische Suffragetten an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Vorstellungen sind am 30. Juni und am 8. Juli. Das digitale Zeitalter. In sieben Meilenstiefeln rast es voran. Eine vergleichbare Zäsur war die industrielle Revolution. In Hamburg werden jetzt keine Vergleiche zwischen der Dampfmaschine und dem Internet gezogen, aber gezeigt, wie Bilder sich mit dem Kapitalismus des 19. Jahrhunderts auseinandersetzen.
5: Riesige Fabrikanlagen in idyllischer Landschaft, rauchende Schlote, Blicke in gigantische Produktionshallen und glühend rote Stahlöfen. Die frühesten Gemälde präsentieren das neue industrielle Zeitalter voll heroischem Optimismus. Nach dem Motto, so Kuratorin Katrin Baumstark.
6: Wow, wir können Eisenbahnen bauen, wir haben ein Riesenbergwerk und natürlich alles schön im goldenen Rahmen, weil das sind alles Auftragsarbeiten. Das muss einem klar sein, dass zu Beginn die Industriedarstellung nur im Auftrag entstanden ist.
5: Bestellt von Unternehmern wie Krupp und Borsig hängen diese um 1860 entstandenen Bilder in einem verwinkelten Raum auf pechschwarzen, nur kerklich beleuchteten Wänden. Man
6: kommt rein und man kommt wie in eine Grube. Es ist ja auch so ein sehr haptisches Schwarz. Es sieht ein bisschen aus wie Kohlestaub und das war so die Assoziation, die wir hatten.
5: Diesen empathischen Blick auf diejenigen, die den Reichtum der Industriellen erarbeiten, hält die erstaunliche Ausstellung bis zum brutalen Finale wie selbstverständlich bei. Chronologisch gehängt und von Kapitel zu Kapitel heller werdend zeigen rund 30 zum Teil gänzlich unbekannte, beeindruckende Gemälde und 170 Fotografien, wie sich vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung Themen, Motive und künstlerische Ausdrucksformen von Malerei und Fotografie immer wieder verändern. Lange war die Fotografie fasziniert von der Technik und den ästhetischen Formen. In der Ausstellung reicht das von frühen Aufnahmen riesiger Eisenbahnbrücken über Wände voll Werbe- und Propagandabilder der Unternehmen bis hin zu Hiller und Bernd Bechers Serien über stillgelegte Industrieanlagen. Dagegen stellten sich die Malerinnen bereits in den 1880er Jahren der ganzen Wirklichkeit.
6: Dass die Künstler gesagt haben, wir müssen auch das Dreckige darstellen und nicht nur das Heroische. Wir müssen die Arbeitsbedingungen, den Staub, den Schmutz, was das mit den Menschen macht, das müssen wir auch zeigen.
5: Sie malen die körperliche Anstrengung an den Stahlöfen und in den Bergwerken. Sie verdichten die Erschöpfung und Entfremdung durch eintönige Fabrikarbeit in eindringlichen Porträts. Sie zeigen bereits Ende der 1870er Jahre durch Bergbau zerstörte apokalyptische Landschaften, wie sie am Ende der Ausstellung auf aktuellen Fotografien über Brandenburgs Tagebergbau wieder auftauchen. Solche erhellenden Querverweise bereiten besonderes Vergnügen. Ebenso die Neuentdeckungen, wie etwa der Maler Georg Friedrich Zündel mit dem lebensgroßen Porträt eines selbstbewusst die Faust ballenden, streikenden Arbeiters. Er war mit Clara
6: Zetkin verheiratet und hat Menschenporträts geschaffen, die schon so im Stil der neuen Sachlichkeit sind, aber die sind von 1900.
5: Wo steht der Künstler? Welche Haltung nimmt er ein und wem nutzt die? Und wo stehe ich selber? Diese Fragen werden im Verlauf der Ausstellung immer drängender. Etwa im Kapitel über die 1920er Jahre. Da zeigen Otto Nagel, Hans Baluschek oder Walter Ballhause Massenarbeitslosigkeit, Elend und Widerstand. Gleichzeitig flüchtet sich ein enger Patsch in die formal-ästhetischen Spielereien des Neuen Sehens, das Fotografen in den 50er Jahren wieder aufgreifen. Katrin Baumstark. Ihm wurde ja schon früh vorgeworfen, also auch von Bertolt Brecht. Moment
6: mal, was ist denn mit den Menschen, die da drin arbeiten, die du eben nie siehst?
5: Im letzten, hellen und größten Saal dieser beeindruckenden Ausstellung konfrontiert die Leiterin des Bucerius-Kunstforums den Besucher mit unseren aktuellen Apokalypsen. Jetzt sind es vor allem Fotografinnen, die sich mit den weltweiten Folgen eines seit fast 200 Jahren andauernden Wirtschaftssystems beschäftigen, das für den maximalen Profit rücksichtslos Raubbau betreibt an Mensch und Natur. Da entpuppen sich faszinierend schöne, farbig abstrakte Muster als Bilder einer Ölkatastrophe. Leerstehende Häuser verweisen auf Tschernobyl, menschenleere Logistikzentren auf Arbeit im Zeitalter von Industrie 4.0.
6: Wir haben ein ganz großartiges Bild von Hendrik Spohler, das einfach ein Rechenzentrum ist, ein kleines Rechenzentrum. Da ist kein Arbeiter mehr, sondern das wird alles in diesen Räumen gemacht. Aber das ist genauso ein Bild der Industrie, wie eben 170 Jahre vorher die Bergarbeiter in der
5: Grube. Und so wie schon Krupp 1865 die Fotografie nutzte, um für Kanonen und den nächsten Krieg zu werben, so steht man am Ende der Ausstellung vor Bildern einer aktuellen Waffenmesse und vor Aufnahmen der zusammengestürzten Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch. Gegen einen unversöhnlichen Kapitalismus stellt sich hier eine ebenso unversöhnliche Ausstellung.
1: Annette Schneider über moderne Zeiten, Industrie im Blick von Malerei und Fotografie. Die neue Ausstellung im Bucerius-Kunstforum Hamburg ist bis zum 26. September zu sehen. Versetzen Sie sich bitte nochmal in die Vergangenheit, in die Jahre zwischen 1833 und 1845-46. Was war da los? Aus dem Großen Reich von Zar Nikolaus I. fliehen die russischen Revolutionäre Michael Bakunin und Alexander Herzen, um im Westen Europas weiter ihre politischen Theorien zu wälzen. Drei Teile hat die Küste Utopias des britischen Dramatikers Tom Stoppard. Aufbruch, der erste Teil, wurde am Staatstheater Wiesbaden im vergangenen September gezeigt. Gestern und heute hatten Schiffbruch und Bergung Premiere.
2: Zuweilen
7: brauchen wir Menschen, die gegen uns aufgebracht sind. Wer sich an den Schönheiten begeistert, der übersieht die Mängel
2: und verzeiht alles. Doch wer zürmt, der müht sich, allen Unrat in uns auszugraben und so grell anzuprangen, dass man es notgedrungen nicht übersehen kann. Man hat so selten Gelegenheit, die Wahrheit zu hören, dass man allein schon für ein kleines Körnchen davon
8: den ganzen kränkenden Ton verzeihen kann, mit dem sie vorgebracht worden sein mag. Oh, wie sehr brauchen wir diese
7: unentwegten Püffe, diesen kränkenden Ton und diese beißenden, bis ins Mark dringenden Spötteleien?
3: Warum liest du nicht weiter?
1: Ich kann nicht mehr.
7: Er ist doch verrückt
3: geworden. Es war sowieso langweilig.
1: Schiffbruchbergung. Beim ersten Teil der Trilogie hat sich Theaterkritiker Michael Lages im Staatstheater Wiesbaden sehr vergnügt. Heute Abend auch.
7: Ja, ich habe mich wieder genauso vergnügt, genauso wie vor Monaten. Beim ersten Teil, damals hatte mir ganz besonders gut gefallen, dass da ein Autor von heute, zwar ein alter Mann, der Tom Stoppert, aber doch noch sehr von heute, auf ganz, ganz altmodische Art und Weise so ein Historienpanorama aufmacht über ein Thema, was hier vermutlich kaum irgendjemanden interessiert, nämlich russische Vorrevolutionäre in den 1830er, 40er, 50er Jahren des vorvorigen Jahrhunderts, alles wahnsinnig lange her und was fürs Geschichtsbuch, aber der erzählt das so lebendig und so anrührend und gleichzeitig so unerhört gedankenschwer, dass man wirklich jeden Satz aufpassen und sorgsam nachrühren muss als wäre es ein Stück von Tschechow, von Maxim Gorki, Und dann ist es aber tatsächlich wirklich so erzählt, dass man auch umstandslos durch diese Geschichten durchgeht. Und jetzt sind wir im zweiten Teil tatsächlich angekommen im Exil. Die Russen sind raus aus Russland, leben in europäischen großen Städten, vor allem in Paris, von wo aus sie ja immer die Revolution und die Ideen der Revolution importieren wollten. Dass das nicht geht, sagt uns die Geschichte, aber tatsächlich treffen diese ganzen Figuren in Paris wieder aufeinander. Und gleichzeitig gibt es Familiendramen, die tödlich enden, die manchmal auch in großer Liebe enden. Und es ist ein auch im zweiten und dann auch im dritten Teil ein riesiges historisches Panorama, dem man mit großer Aufmerksamkeit und Energie folgt.
1: Bleiben wir noch beim zweiten Teil, beim Schiffbruch. Was genau passiert denn da so dabei, beziehungsweise davor drumherum? Die revolutionären
7: Gedanken erleiden Schiffbruch in dem Moment, wo sich die Gelegenheit eröffnet, sie zu realisieren. Wir sind in der Zeit, im Vorfeld der 1848er-Revolution, die speziell für Deutschland nicht ganz unwichtig ist. Es taucht Georg Herweg auf aus Deutschland, der nicht nur ein sehr lautstarker und sehr radikaler Revoluzer war, sondern auch ein Frauenversteher und Frauensammler. Der nimmt beispielsweise dem Alexander Herzen, der die ganze Zeit ja im Zentrum, in allen drei Teilen, im Zentrum der Geschichte steht, nimmt er die Frau weg und zeugt mit ihr ein Kind, das nicht von Herzen ist, das er aber annimmt, weil er ein Mensch mit so ungeheuer großen Herzen eben ist, dass ihnen die Eltern mit diesem Namen versehen haben damals. Die Revolutionäre scheitern in dem Moment, wo ihre Revolutionen denkbar, nicht mehr nur denkbar, sondern eben eventuell auch ansatzweise realisierbar werden. Aber, und das ist sozusagen das Problem im zweiten Teil, nur in Europa. Das heißt, das Echo hinüber nach Russland, was sie ja eigentlich alle ersehnen, Sie wollen alle, dass diese Beispiele, die Sie in Europa finden, in Russland Früchte tragen. Deutschland, Frankreich, Italien interessiert Sie eigentlich alles gar nicht. Sie wollen es ja für Russland. Und im dritten Teil ist tatsächlich dann dieser immer weiter steigende Radikalisierende Wahnsinn von Revolutionen auch nach Russland gelangt. Es taucht auch das berühmte Attentat auf den Kronprinzen auf, das ja bei den Gerechten von Camus eine wichtige Rolle spielt. Also lauter Querverweise, immer hochinteressant, der Geschichte zu folgen. Und im Schluss tatsächlich, das heißt Bergung, als wären alle gerettet. Aber gerettet ist eigentlich gar keiner. Die Zerstörung schreitet voran und selbst dieser superintellektuelle Alexander Herzen, um den es immer geht, selbst der fängt an zu scheitern und stark zu zweifeln an dem Einfluss, den er auf die Entwicklung der Welt noch nehmen kann.
1: Drei Teile, eine Trilogie, These, Antithese, Synthese. Die Trilogie ist in Wiesbaden jetzt komplett. Und Ihr Fazit?
7: Fazit, das lohnt. Alle Mühe, die es über anderthalb Jahre jetzt inzwischen damit gegeben hat, natürlich pandemiebedingt am anfang steht immer das berühmte schwarze quadrat das sinnbild der moderne von malevich der russischen moderne des frühen 20. jahrhunderts und von da aus entwickelt sich alles immer in verschiedene Szenerien, die mit sehr wandelbaren bühnen umgehen und tatsächlich steigen die emotionen in teil 2 und teil 3 weil die Familiengeschichten, die ziemlich unglücklichen und wie gesagt tödlichen und manchmal völlig quer und widersinnig verlaufenden Liebesgeschichten, den politischen Furor dieser Gesellschaft tatsächlich zugleich behindern, aber auch anfeuern. Man ist ständig hin und her geworfen, diesen Figuren zu folgen und gleichzeitig ihr Scheitern zu bedauern. Man merkt im Ensemble, einem sehr tollen Ensemble an, dass das jetzt raus muss. Und es ist den Besuch unbedingt wert gewesen, alle drei vom vorigen September und jetzt.
1: Michael Lages nach der Premiere von Schiffbruch, Bergung, den beiden letzten Teilen von Tom Stoppert's Trilogie Die Küste Utopias am Staatstheater Wiesbaden am 1. Juli, dreht sich der Dreierreigen über drei Tage erneut. Jetzt ist Christian Redel dran. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
9: Die Konzert- und Veranstaltungsbranche erwartet in diesem Jahr einen noch stärkeren Umsatzeinbruch als 2020. Der zuständige Branchenverband rechnet mit einem Minus von 98 Prozent gegenüber 2019. Verbandspräsident Micho bezifferte den Verlust in der Welt am Sonntag auf fast 11 Milliarden Euro. Wirtschaftsstaatssekretär Bareis ist dagegen optimistisch. Der CDU-Politiker sagte der gleichen Zeitung: Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Messen könnten vom Spätherbst an möglicherweise wieder stattfinden wie früher. Uwe Lüb. Wenn allen eine Impfung angeboten worden sei, gäbe es keinen Grund, warum Veranstaltungen mit
0: tausenden Besucherinnen und Besuchern nicht wieder möglich sein sollten. Da sei er trotz neuer Virusvarianten zuversichtlich, so Barreis. Voraussetzung sei allerdings, dass alle Veranstaltungsgäste geimpft sind. Wer sich nicht impfen oder testen lassen wolle, müsse dann
9: womöglich draußen bleiben. Der israelische Historiker Saul Friedländer ist in Frankfurt am Main mit dem Ludwig-Landmann-Preis für Mut und Haltung geehrt worden. Der Preis ist nach dem ersten jüdischen Oberbürgermeister Frankfurts Ludwig Landmann benannt und mit 10.000 Euro dotiert. Der 88 Jahre alte Holocaust-Zeitzeuge Friedländer sei für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden, indem er sich intensiv mit der Shoah und der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt und die Situation der verfolgten Jüdinnen und Juden thematisiert habe, hieß es in der Begründung der Jury. Die Laudatio hielt der frühere Außenminister Joschka Fischer. Er mahnte zur unbedingten Solidarität mit jüdischen Mitbürgern. Für ihr Engagement in der Corona-Pandemie ist die spanische Ärztin Christina-Marin Campos mit dem Dresdner Friedenspreis ausgezeichnet worden. Die 33-Jährige sei stellvertretend für Ärzte und Pflegekräfte geehrt worden, die Herausragendes geleistet hätten, erklärte der Verein Friends of Dresden Deutschland. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Campos hatte eine Aktion ins Leben gerufen, um die Einsamkeit von Covid-19-Patienten auf Intensivstationen zu lindern. Andreas Berger. Sie postete im März 2020 über die sozialen Medien den Aufruf, an die isolierten
8: Patienten Briefe zu schreiben. Binnen 24 Stunden erhielt das Krankenhaus, in dem Dr. Marin Campos arbeitet, bereits 35.000 Briefe. Mittlerweile sind es über 110.000. Sie sei nur eine Ärztin von zigtausenden, denen diese Anerkennung gebührt, bedankte sich die sympathische Ärztin, als sie den Preis entgegennahm, einen Plexiglas gegossener Splitter, einer der tausenden auf Dresden gefallenen Bomben im Februar 1945. Musik
1: Elf Tage Friedrich Schiller International. Im Nationaltheater Mannheim, dessen erster Hausautor Schiller war. Mit einer zweifelnden Jungfrau von Orléans wurde die 21. Ausgabe am 17. Juni eröffnet. Marie Dominique Wetzel vermisste in Fazit den Bezug zur Gegenwart. Nach 31 Vorstellungen zieht sie jetzt Bilanz. Was haben Sie sich heute zum Schluss angesehen?
3: Ja, für mich sind die Schillertage heute Abend mit Wilhelm Tell zu Ende gegangen. Eine Produktion vom Deutschen Nationaltheater Weimar unter der Regie von Jan Neumann. Ja, ehrlich gesagt, kein starkes Ende. Die Inszenierung war etwas läppisch, würde ich mal sagen. Mit viel Alporngedudel, gedudel und Männern in Ötzi-Kostümen. Allerdings war es auch nur eine abgefilmte Generalprobe aus dem Jahr 2019, die zu sehen war. Es war also auch nicht einfach, sich davon wirklich reinziehen zu lassen. So nur eine Kameraperspektive und auch noch ein schlechter Sound. Weiß nicht so richtig, warum man das ja gerade auch auf das Ende gesetzt hat hier, der Schiller Tage. Das war schade. Dafür gab's ja am Freitag Abend nochmal die Gelegenheit, die ausgezeichnete Maria Stewart vom Deutschen Theater Berlin in der Regie von Anne Lenk zu sehen, die ja in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen worden ist. Das war natürlich toll. Und dann gab es ja zum Auftakt des Festivals, Sie haben es eben schon erwähnt, die Jungfrau von Orléans in der Regie von Evelina Marciniak, die letztes Jahr ja als Regisseurin den Faust bekommen hat. Es war, ja, die <lacht> Johanna hat mich nicht überzeugt, aber ansonsten war es eine wirklich doch intensive und beeindruckende Inszenierung, die so diesen Auftakt gesetzt hat. Waren die 21. internationalen
1: Schillertage denn wirklich international?
3: Ja, aber es gab keine Inszenierungen von Schiller-Stücken aus dem Ausland, sondern eben Produktionen, die nur teilweise etwas mit Schiller zu tun hatten. So wie zum Beispiel die Instagram-Performance Jeanne d'Arc aus Frankreich, wobei Dark hier wie Englisch stark, also dunkel geschrieben ist. Die junge Autorin und Regisseurin Marion Ciefer hat eine moderne Version einer Johanna geschaffen. Also Johanna ist bei ihr 16 Jahre alt, lebt in Orléans, klar, und ist zu ihrem Leidwesen noch. Jungfrau. Ihre Klassenkameradinnen und Kameraden posten ständig gehässige Sachen und grässliche Fotos von ihr, also trauriger Mobbingalltag an Schulen. Und deswegen beschließt sie irgendwann, bei Instagram live zu gehen, um allen zu zeigen, wer sie wirklich ist. Und ja, fast zwei Stunden lang sehen wir diesem Akt der Selbstermächtigung zu, wobei die Johanna immer nah am Wahnsinn ist. Also Marion Ciefer hat sich diese extrem komplizierte Persönlichkeit der Jeanne d'Arc geborgt. Ansonsten hat es eben nicht viele Bezüge zu dem Schillerstück, aber großartig gespielt von der Schauspielerin Elena Dolaurence, die immer wieder spontan auch auf die Kommentare der Zuschauer im Live-Chat eingeht. Also es ist wirklich eine großartige Leistung. Und dann gab es noch ein anderes internationales Gastspiel, das ich gerne erwähnen möchte. Das ist die Zoom-Performance Allegedly aus Indien von Malika Taneja Anhand eines Falls von sexueller Gewalt in der Ehe wird da von von, ja, guten Dutzend Frauen live in so einem Zoom-Meeting, also live in Indien, über Formen sexueller Gewalt gesprochen und diskutiert und vor allen Dingen auch darüber, wie die Gesellschaft darauf reagiert, beziehungsweise sie eben negiert. Und das ist, ja, das ist tief berührend, das ist spannend, das ist teilweise auch wirklich. Lustig, traurig, ja, einfach eine ganz tolle Farbe, die da in das Festival mit reinkommt, aus Indien, aus einem Land, ja wo man sonst ja nicht viel Theater
1: sehen kann. Und vom Ausland jetzt wieder ins Inland. Mannheim, konnte die Stadt überhaupt bespielt
3: werden? Ja, es ist jetzt natürlich wegen der Corona-Pandemie etwas schwierig gewesen, im öffentlichen Raum zu agieren und Menschen zusammenzubringen oder überhaupt ins Theater zu bringen. Das Motto dieser 21. Internationalen Schillertage lautete ja zusammen ja, es gab aber schon Momente, wo das auch gelungen ist. Also, einerseits bei so Audio-Walks durch die Stadt oder beim gemeinsamen Theater gucken, das auch auf dem Theatervorplatz auf so einer großen LED-Leinwand möglich war. Also, alles mit Abstand natürlich. Aber das Motto zusammen bezog sich auch darauf, dass der künstlerische Leiter und Mannheimer Schauspielintendant Christian Holzhauer seit einiger Zeit schon darauf bedacht ist, das Nationaltheater mehr in der Kulturszene der Stadt auch zu verankern. kann. Eben auch mit der freien Szene. Und deswegen gab es bei diesen Schillertagen ein paar Kooperationen. Zum Beispiel ist so ein herrlich satirischer Theaterfilm von Vanessa Stern entstanden mit dem Zeitraum Exes. Das ist also ein Kulturstandort hier, ein freier Kulturraum. Knochenarbeit oder der Tod und die Mädchen, also von Maden heißt der. Die Protagonistinnen sind eben drei Maden, die sich nicht nur durch Schillers Schädel gefressen haben und dementsprechend gebildet sind, sondern diese Maden verhandeln auch, wie sehr Kulturarbeit und gerade in der freien Szene heute oft genug Knochenarbeit ist und das eben Eben nicht nur in Corona-Zeiten. Und teilweise ist das wirklich irre lustig. Und was wird Ihnen darüber hinaus noch länger in Erinnerung bleiben? Ja, also mein absolutes persönliches Highlight dieses Festivals war die Uraufführung des neuen Stücks Wounds are Forever von Sivan ben ein Auftragswerk der Schiller-Tage. Sivan ben war ja in der vergangenen Spielzeit Hausautorin des Nationaltheaters Mannheim und damit eine Nachfolgerin von Friedrich Schiller, dem ersten Hausautor des Theaters, Sie haben es erwähnt. Und das wird auch immer wieder thematisiert, also dass sie da Hausautorin war, nämlich dann, sie Sivan Telefonate, die ihren Eltern in Israel wiedergibt, die nämlich gar nicht glauben können, dass Sivan in der deutschen Theaterszene Karriere gemacht hat. Also auch in dem Land lebt, in dem sie mal gelebt haben, also zumindest die Familie, die gewaltsam vertrieben wurde eben in der Nazi-Zeit und viele ihrer Angehörigen dort ermordet wurden. Sivan ben macht sich in dem Stück selbst zur Kämpferin an ganz verschiedenen Orten und in verschiedenen Zeiten. Und das Stück bewegt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen, also inhaltlich, formal und ästhetisch. Es ist so radikal, so traurig und wütend und anklagend und selbstironisch zugleich, dass man, also zumindest ging es mir so, Gedankenfutter für viele, viele Tage hat. Wirklich großartig und verstörend zugleich. Und ich war wirklich sehr glücklich, dass ich das live im Studio-Werkhaus sehen konnte in Mannheim. Denn dieses Stück braucht diese intensive Energie. Die, die sich eben doch nur live mit Publikum ergibt. Das braucht es ganz besonders.
1: Wenn es also ein bisschen live tatsächlich auch im Theater gab, gab es dann doch auch wenigstens den Hauch echter Festivalstimmung?
3: Ja, das war natürlich schwierig. Also das war ja die schwierige Situation, dass dann plötzlich auf einmal die Situation, zumindest in Mannheim da war, dass wieder Aufführungen im Theater mit Publikum möglich waren. Und quasi in letzter Minute hat man dann noch ein paar wenige Live-Aufführungen möglich gemacht. Und bei den Online-Angeboten ja, da ist das so eine Sache. Da gab es eben auch große Unterschiede in der Qualität. Wie gesagt, Wilhelm Tell war jetzt schwierig. Jungfer von Orleans oder Maria Stewart, die waren gut produziert. Und das ist natürlich auch, wenn man nur online guckt, ist es wirklich schwierig, da eine Festivalatmosphäre hinzukriegen. Aber natürlich konnten so auch mehr Leute vielleicht, die sonst nicht nach Mannheim gefahren wären, zugucken. Und die Stücke waren auch meist noch im Stream, 48 Stunden zu sehen. Das ist natürlich komfortabel und ja, von den niedrigen Ticketpreisen mal ganz abgesehen. Aber ich hoffe doch inständig, dass das dass das ja, letzte Theaterfestival war, was ich so gut wie komplett nur online verfolgen konnte.
1: Marie-Dominik Wetzels Bilanz der 21. Internationalen Schillertage. Donald Trump hat das Weiße Haus in Washington verlassen, aber Schnee von gestern ist er deshalb nicht. Einschämt, wer denkt, die neue Ausstellung im Metropolitan Museum in New York über die Macht der Medici würde zu ihm den Bogen schlagen. Andreas Roberts über eine sehr europäische Porträtschau, die Max Hollein auf Englisch erklärt. Schon wenn man in die Ausstellung kommt,
8: sieht man eines der wichtigsten Skulpturen der Kunstgeschichte. Cellinis Büste von Cosimo de' Medici. Ein herausragendes Kunstwerk der Bildhauerei, deren schiere Präsenz einfach überwältigend ist.
10: Max Hollein, Direktor des Metropolitan Museums, ist überzeugt davon, dass mit The Medici Portrait and Politics 1512 bis 1570 dem Museum eine große internationale Ausstellung gelungen ist. Cellinis übergroße Bronzebüste wurde dafür vom Museo Nazionale del Bagello auf Elba eingeflogen. Sie zeigt Cosimo I. als imperialen Herrscher antiker Glorie, mit reich geschmückter Brustplatte und dem Haupt der Medusa auf Herzhöhe. Kleine Silberplättchen verleihen seinen Augen einen eindringlichen Blick, sein nach rechts gedrehter Kopf die kraftvolle Dynamik. Die Ausstellung mag viele begeisterte Renaissance-Liebhaber anlocken, aber sie handelt nicht von den Michelangelos, Da Vinci's und Botticelli's, sondern, wie der skrupellose Machtpolitiker Cosimo di Medici gezielt Kunst als Propaganda nutzte, zu einer Zeit, als die Republik Florenz durch Pest und Krieg am Boden lag. Ganz im Sinne von Make Florence Great Again verwandelte er die Republik in ein absolutistisches Herzogtum. Cosimo legitimierte seine Politik mit kulturellen Leistungen wie dem Bau der Offizien, der Gründung der Florentiner Akademie oder der Förderung von Künstlern wie Bronzino, Jacopo da Pontormo und Francesco Salviati. Diesen drei Malern ist mit über 40 Arbeiten das Herzstück der Ausstellung gewidmet. Kurator Keith Christensen. The
4: distinctive character of portraiture. Der unverwechselbare
8: Charakter der Florentiner Porträtmalerei, die sich stark von Venetien und der Porträtmalerei von Tizian, Tintoretto und so weiter unterschied, liegt in dem Gefühl, es gehe nicht in erster Linie um die Ähnlichkeit zur gemalten Person, sondern vielmehr darum, den Künstler durch eine Demonstration seiner Kunstfertigkeit zu etablieren, zu offenbaren.
10: Zu dieser Kunst gehörte ein präzises visuelles Vokabular, das die Porträtierte oder den Porträtierten in einen persönlichen und gesellschaftlichen Kontext setzte. Grüne oder rote Hintergrundvorhänge als Hinweise ihres gesellschaftlichen Status, Kleidung, Schmuck und Handschuhe als Machtsymbole, eine Aura der nüchternen Distanz kombiniert mit künstlich wirkenden Gesten. Nicht selten wurde dabei die ernste Haltung durch Fratzen in Stuhllehnen und Tischkanten karikiert. Zum Beispiel in Bronsinos Porträt eines jungen Mannes mit Buch Neben den Fratzen an den Seiten hat der Maler eine dritte im schwarzen Samt seines Hemdes versteckt.
8: This is a picture
0: really about
8: dieses Bild handelt von Gesichtern. Präsentation, Hochmut, Guteske, Komik und Ernst, alles in einem Bild vereint. Und je länger man es sich anschaut, desto mehr denkt man, es geht in Wahrheit um Identität. Was zeigen wir und was nicht? Es ist alles in diesem Bild. Und das liebe ich an dieser Epoche der Porträtkunst.
10: Doch neben all den interessanten Details und der schieren Wucht der ausgestellten Meisterwerke rückt das Thema der politischen Propaganda in den Hintergrund. Da hätte man sich mehr Diskussion und Provokation erhofft. Kurator Keith Christensen weist auf den historischen Kontext.
8: Es war ein Kompromiss zwischen der individuellen Freiheit der Republik und der Unabhängigkeit der Stadt von den Habsburgern, die Cosimo für die Stadt erlangte. Das finde ich interessant, wo wir heute so viel über nationale Identität nachdenken und uns mit der Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Freiheit als Ganzes beschäftigen.
10: Cosimos Kulturpropaganda rechtfertigte unter anderem einen blutigen Krieg mit dem unabhängigen Siena, von deren ursprünglich 40.000 Einwohnern nur 8.000 die jahrelange Belagerung überlebten. Cosimo wurde daraufhin 1556 zum Großherzog der Toskana ernannt. Ließen sich die Künstler für seine Machtpolitik
0: missbrauchen? Ich
8: habe offensichtlich keine Antwort darauf. Vieles an Cosimos Politik kann man nur vehement verurteilen. Aber er hat Florenz einen Platz erobert, den die Stadt sonst nicht gehabt hätte. Und er hat auf außergewöhnliche Weise erkannt, dass die Kultur ihm das ermöglicht. Am Ende der Ausstellung steht Cellinis
10: Bronzebüste von Bindo Altoviti, einem ausgesprochenen Gegner Cosimos. Zumindest war die Kunstproduktion nicht auf die Medici und ihre Verbündeten reduziert. Aufgestellt wurde sie damals aber in Rom, wo der im Exil lebende Michelangelo sie pries.
1: Die Medici-Porträts und Politik bis zum 11. Oktober im Metropolitan Museum in New York. Mit einem Symbol ganz anderer Art beginnt Arno Ozessig seine Kulturpresseschau. Darüber, dass SUV scheiße sind und der städtische
0: Individualverkehr ein Konzept aus dem vergangenen Jahrtausend, müssen wir nicht reden, heißt es in der Tageszeitung. Weil Sie jetzt reflexhaft denken, na klar, die Taz lästert mal wieder voll aggro übers Auto ab, dann liegen Sie falsch. Denn von dem zitierten Satz abgesehen, schreibt Tanja Kibermanis geradezu zärtlich über Autos, das heißt über ihre eigenen Klapperkisten. Mein Auto heißt an guten Tagen Bärbel, an weniger guten Stalin. Damit wäre schon einiges der neurotisch liebevollen Bindung, die ich zu meinen Gefährten hege, erklärt. Neuwagen, Komfort, Tempo, Statussymbol. Das alles hat mich nie interessiert. Ich bevorzuge Altbauwohnungen, auch Motorisierte. Mein Auto war stets mein kleiner Salon in denen ich Leute einlud, sich bei einem guten Gespräch ganz nebenbei von A nach B zu bewegen. Ein Auto ist ein herrlicher Rückzugsort, um einfach mal mitten im öffentlichen Raum unbeobachtet zu heulen, zu toben, diskret zu telefonieren oder einfach nicht dumm angequatscht zu werden. So die Autoliebhaberin Tanja Kibermanis. Richten wir unseren Blick zum Himmel. Die Süddeutsche Zeitung widmet dem jüngst veröffentlichten UFO-Bericht des US-Verteidigungsministeriums eine Sonderseite. Fakt ist, die amerikanische Armee und der nüchterne Barack Obama haben die Existenz von UFOs offiziell bestätigt, referiert Nikolas Freund. Radarsysteme, Kameras und gut ausgebildete Navy-Piloten berichten seit Jahren von Sichtungen unbekannter Flugobjekte. Irgendwas ist da oben. Schon 2017 sind Infrarotvideos der US-Navy geleakt worden, die Flugobjekte bei eigenartigen Manövern zeigen. Die Navy sagte auf Nachfrage, ja, die Videos sind echt. Was darauf zu sehen ist? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Und ja, das Pentagon unterhält eine eigene Abteilung, die UFO-Sichtungen erforscht. Wer sind jetzt die Spinner? Die Ufo-Seher oder die Ufo-Leugner? Fragt Nikolas Freund in der SZ. Wer sich mit unbekannten Flugobjekten beschäftigt, muss also keineswegs plemplem sein. Und im Übrigen sind ja auch viele Anhänger Hanebüchner Verschwörungstheorien im Oberstübchen fit. Warum sie trotzdem das krudeste Zeug glauben, das möchte die Frankfurter Allgemeine Zeitung von dem Schriftsteller Salman Rushdie wissen. Das Internet trägt daran eine gewisse Schuld, weil dort extrem wertvolle Informationen und zutiefst unwahre Informationen mit dem gleichen Grad an Autorität koexistieren. Für manche Menschen ist es schwer, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, weil beide auf dem Bildschirm des Computers genau gleich aussehen. Ich habe in diesem Zusammenhang viel über die Romane von Thomas Pynchon nachgedacht, in denen sich alles um Paranoia dreht, Paranoia als soziale und intellektuelle Struktur. Im Zentrum der Paranoia steht die Vorstellung, dass die Welt einen Sinn hätte, der jedoch von mächtigen Instanzen geheim gehalten würde. In gewisser Weise ist das eine optimistische Theorie, weil sie voraussetzt, dass die Welt einen Sinn hat, dass sie nicht chaotisch, absurd und sinnlos ist. Salman Rushdie in der FAZ. Ein Foto in der Neuen Zürcher Zeitung zeigt junge Leute, die entspannt auf einer Decke liegen und gesunde Sachen zu sich nehmen sieht eigentlich ganz gut aus. Doch die Unterzeile verrät, dass die NZZ das Foto in boshafter Absicht ausgewählt hat. Man lebt in einer schicken Stadtwohnung, kauft Biogemüse und ist überzeugt, dass die Welt eine bessere wäre, wenn nur alle so leben würden wie man selber. Thomas Ribi fragt Was ist bürgerlich an den neuen Bürgerlichen? und verteidigt die alten. Die moderne Gesellschaft verdankt dem Leistungswillen, der Risikobereitschaft und dem Verantwortungsbewusstsein der alten Bürgerlichkeit weit mehr, als sie sich bewusst ist. Und die neuen Bürgerlichen haben von ihr vor allem das nicht übernommen, was diese im Kern ausmachte. Die Skepsis gegenüber der eigenen Lebensform, das Unbehagen an den Widersprüchen, denen auch ein in aufrichtiger Verantwortung gelebtes Leben nicht entgeht. Wir meinen... Da könnte etwas dran sein, nur begründen werden wir das nicht mehr. Denn der Satz, den Sie gerade hören, markiert für heute mit einer Überschrift der Tageszeitung Die Welt das Ende.
1: So ist es. Arno Ozzeseck mit seiner Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Gabi Wutke. Gute Nacht.